0: يا ظالم
1: في كل علم ناسع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد
0: أكاديمية ينبعها صاف صاف ليومي ظلت الضماني هذا كتاب الله يروح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن قسر على أكاذبية، للعلم كالأزهار في
2: الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله وعلى آله أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام أيها المشاهدون نعيش وإياكم في هذه اللحظات مع مادتنا في هذه الأكاديمية المباركة أكاديمية زاد مع مادة التفسير وفي هذه الحلقة سنتحدث أيضا عن كتاب من كتب التفسير وعن علم من أعلام التفسير وهذا الكتاب وهذا العلم الذي سنتحدث عنه في هذا اللقاء هو من أعلام العصور المتأخرة أي أنه مؤلفنا إمامنا الذي سنتحدث عنه من المتأخرين من المتأخرين الذين ألفوا وبرزوا وكتبوا في علم التفسير وأيضا أيها الأحبة الكرام ونحن نتحدث عن هذا الكتاب نحن نتحدث عنه في جانب مهم من منهجنا وهو جانب التنبيه على بعض الأخطاء التي يحويها هذا الكتاب والتي أقولها بصراحة لا تقلل من قدر هذا المؤلف ولا من قدر كتابه بل إن الكتاب الذي سنتحدث عنه لمؤلف عظيم القدر جليل المنزلة وكذلك هو كتابه الذي سنتحدث عنه وقل مثل هذا الكلام ايضا عن كتابنا السابق الذي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية كتاب الكشف والبيان للامام الثعلبي رحمه الله فإن ما ذكرناه هناك من من الملاحظات لا تقلل ابدا من قدر الامام الثعلبي ومنزلته واهمية كتابه كذلك ما سيذكر بإذن الله عز وجل في آخر هذه الحلقة من ملاحظات عن هذا التفسير هي في الحقيقة لا تقلل من مكانته ومنزلته الرفيعة العظيمة التي يجب أن يوضع فيها والتي يجب أن تكون حقيقة أن يكون هذا المؤلف وهذا الكتاب فيها كتابنا في هذا اللقاء إن شاء الله هو كتاب روح المعاني كتاب روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني لعالم كما قلنا من علماء المتأخرين المبرزين في علم التفسير وهو أبو الثناء شهاب الدين السيد محمود أفندي الألوسي محمود أفندي الألوسي، والذي اشتهر هذا التفسير باسمه، فيقال له تفسير الألوسي، واسمه كما ذكرنا روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، هذا التفسير لهذا الإمام الذي سنتحدث عنه بمشيئة الله. مؤلف هذا الكتاب وهذا السفر العظيم هو أبو الثناء الذي ذكرناه ولد في عام 1217 في عام 1217 وتوفي رحمه الله في عام 1270 ولد هذا الإمام في بغداد في جزيرة صغيرة من جزر الفرات وعاش في تلك البيئة العلمية وفي تلك الأسرة العلمية فكان أبوه عالما قبله فأخذ عنه وعنه من العلماء وفضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء لا شك أن الإنسان إذا وفق فكان في بيئة علمية فإن الله عز وجل يرزقه من ذلك العلم الكثير هذا توفيق من الله عز وجل وتبارك وتقدس يؤتيه من يشاء ولا يعني هذا أن الإنسان إن كان في بيئة غير علمية لن يوفق بل إن الكثير من العلماء وقد ذكرنا طرفا منهم في الحلقات الماضية عاشوا في بيئات غير علمية ولم يكن له أب عالم ومع ذلك أكرمه الله عز وجل وفتح عليه وأعطاه علما جما وفق إمامنا الذي نتحدث عنه من نعومة أظفاره إلى العلم الشرعي، وحُبب إليه ذلك، وأكثر ما حُبب إليه علم التفسير، والنظر في كتاب الله تبارك وعز وجل، الذي هو أساس العلوم، وهو أشرفها كما بينا وذكرنا، فلم يبلغ لم يبلغ هذا العالم سن الثالثة عشرة إلا وقد وفق للاشتغال بالتدريس والتأليف تخيل هذا الأمر طفل في الثالثة عشر من عمره يوفق لعلم التأليف وعلم التدريس وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم كبر رحمه الله وكلما مرت أيامه زاد علمه وفضله فأصبح بحر ساحل له في كثير من العلوم في علم التفسير وفي علم الحديث فهو محدث ناقد بصير بما يذكر وما يكتب فقيه نحوي لغوي شاعر قل ما شئت عن هذا العلم الذي حباه الله عز وجل نواعا وألوانا من الفنون حتى أصبح بين أقرانه وبين زمانه يتبوأ أعلى المناصب بفضل الله تبارك وعز وجل قلد هذا الرجل أوقاف المدرسة المرجانية وكانت لا تعطى هذه الأوقاف إلا لأعلم أهل البلد ثم وفق بعد ذلك فتقلد إفتاء الحنفية فأصبح المفتي للحنفية هو في سن الرابعة والثلاثين تقريبا أو قريب منها عمره قرابة الرابعة والثلاثين ومع ذلك يعين مفتيا للأحناف في بغداد كان رحمه الله أعلم أهل بلده سافر إمامنا رحمه الله إلى القسطنطينية وذلك بعد فتنة تعرض لها ووشاية حصلت له كانت سببا في عزله من منصبه فسافر وحمل معه كتابه العظيم الذي هو كتاب روح المعاني إلى القسطنطينية وعرضه هناك على عبد المجيد خان فسر به جدا وأجاز ذلك الكتاب وذلك السفر العظيم ثم وفق بعد ذلك بعد أن زالت الغمة وأذهب الله عز وجل عنه الأعداء عاد بعدها إلى بغداد رحمة الله عليه رحمة واسعة ولنا معه إن شاء الله حديث بعد الفاصل
0: يأخذ
1: بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب إنه القرآن ففي الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائده لا يتخلى القرآن عن أصحابه يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة وفي الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه فأنت في صفقة رابحة وتجارة لن تبور
2: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما, وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور
0: بسرى لأساة أكاذفية
2: <تصفيق> للعلم في حياكم الله أيها الأحبة عدنا إليكم بعد الفاصل وكنا نتحدث عن هذا الإمام العظيم آه الإمام الألوسي صاحب تفسير روح المعاني وذكرنا في آخر فقرة إن أنه عاد من سفرته إلى القسطنطينية بعد أن مكث هناك سنين عاد بعدها رحمه الله إلى بغداد هذا الإمام الذي نتحدث عنه من الأمور التي تذكر له ذكر شرف وعز ومجد كان رحمه الله في الفروع على مذهب الإمام الشافعي وكان أحيانا ربما قلد الإمام أبي حنيفة رحمه الله في بعض الفروع سيما في باب المعاملات سيما في باب المعاملات ثم أصبح بعد ذلك رحمه الله مجتهدا مجتهدا اجتهادا مطلقا وفتح الله عز وجل عليه وصار هو ينظر ويميز بين أقوال أهل العلم له عدة مؤلفات لكن الذي يهمنا وهو مدار حديثنا هو كتاب روح المعاني هذا الكتاب ذكر في مقدمته أنه منذ صغره ونعومة أظفاره وهو يعيش مع القرآن الكريم يتأمل فيه يستخرج شيئا من فوائده وكانت هذه الخاطرة أعني التأليف في التفسير تراوده بين فينة وأخرى إلى أن رأى رحمه الله في منامه رؤيا كانت هذه الرؤيا هي الدافع الأساس لتفسيره الذي نتحدث عنه وذلك أنه رأى في المنام وكأن الله تعالى يخاطبه فيأمره سبحانه وعز وجل أن يطوي السماوات وأن يرتق فتقهما ثم رفع يدا إلى السماء وأنزل أخرى حتى أوصلها الماء فلما استيقظ نظر في تعبير هذه الرؤية فكان تعبيرها أنه سيؤلف وسيجمع كتابا في تفسير كلام الله تبارك وعز وجل فكانت تلك هي النقطة وكان ذاك هو المحور الأساس الذي انطلق منه الإمام الألوسي رحمه الله في كتابة هذا السفر العظيم الذي بين أيدينا فشرع في التفسير تقريبا في السادس عشر من شهر شعبان من السنة الثانية والخمسين بعد المائتين والألف ألف ومائتين واثنين وخمسين هجرية وكان عمره آنذاك عند بدايته في تفسير كلام الله عز وجل 34 وثلاثين سنة لك أن تتخيل وهذا الشاب وهو في هذا السن الذي يؤلف فيه ويجمع فيه هذا الجمع الرائع لهذا الكتاب العظيم وأتمه رحمه الله في عام 1267 يعني مكث فيه أي في جمعه وتأليفه وترتيبه لهذا التفسير العظيم مكث فيه قرابة خمس عشرة سنة خمس عشرة سنة وهو يؤلف هذا الكتاب الرائع أما اسم الكتاب فإنه هو يحدث عن نفسه أنه بعد أن انتهى من تأليف الكتاب احتار في اسمه ماذا يسميه فشاور وزير الوزراء آنذاك فأشار عليه وهو علي رضا باشا أشار عليه بهذا الاسم الذي اعتمده بعد ذلك لهذا الكتاب وهو روح المعاني في تفسير القرآن العظيم. والسبع المثاني فكان هو الاسم الذي بفضل الله عز وجل يذكر به إلى الآن هذا الكتاب أيها الأحبة يظهر فيه بجلاء جلد هذا العالم الرباني يظهر فيه بجلاء جلد هذا العالم الرباني من خلال هذا الجمع الكبير وهذا التمحيص وهذا التدقيق وهذا النقد وهذا الترجيح والنظر بين أقوال العلماء يظهر من خلاله كم كان لهذا الإمام من جلد في طلبه للعلم ولا يمكن أن يصل طالب العلم إلى بغيته وإلى مراده إلا بمثل هذا الجلد الكبير الذي سطره أيضا هو رحمه الله في بعض أشعاره أعني جلده وإقباله على العلم وعزوفه عن الدنيا كان يقسم وقته ايام تفسيره ايام كتابته للتفسير فيقضي النهار للافتاء والتدريس، ويقضي اول الليل للمنادمه والمجالسه مع الاحبه، ثم يقضي اخر ليله في كتابه بعض ورقات من التفسير فإذا انتهى قدمها لبعض اولئك الذين استاجرهم لتبييض هذه الصحف التي كتبها فيظلون هؤلاء النفر قرابة عشر ساعات في النهار وهم يبيضون ما كتبه الإمام الألوسي رحمه الله ويظهر بهذا أيضا عظيم صبره في باب التأليف وجلده عليه رحمة الله عز وجل هذا التفسير له مكانة في كتب التفسير ينبغي أن تذكر فيشكر لمؤلفها فهو أولا جامع تقريبا لكل ما سبقه من كتب التفسير وفوق ذلك يجعل من نفسه نقادا لأقوال المفسرين السابقين يعني لا يكتفي رحمه الله بذكر كلام الإمام القرطبي أو الزمخشري أو غيرهم غيرهما من أئمة التفسير بل إنه رحمه الله إن رأى في كلام ذاك المفسر خطأ بينه وإن رأى فيه صوابا صوبه وأكد عليه وهكذا فيجعل رحمه الله من نفسه نقادا لتلك الأقوال وهذا أيضا ما يميز هذا الكتاب بخلاف غيره من المفسرين الذين ربما جمعوا جمعا لأقوال المفسرين الأولين بغض النظر عن نقدها وإخراج الخطأ منها أيضا له في كتابه موقف رائع واضح جلي للمخالفين لأهل السنة والجماعة فتراه يرد على الرافضة وتراه رحمه الله يرد على المعتزلة من خلال رده على الزمخشري في كتابه الكشاف ويظهر هذا بوضوح كما في سورة البقرة وغيرها من آيات كتاب الله تبارك وعز وجل أيضا الإمام رحمه الله في هذا الكتاب وفي هذا السفر العظيم من الأمور التي يعني امتاز بها وربما يراها البعض توسيعا غير يعني مراد أو غير يعني مرغوب فيه هو تحدثه عن المسائل الكونية تحدثه عن المسائل الكونية ويظهر هذا في تفسيره مثلا لسورة ياسين في قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها فيتحدث عن هذه المسائل الكونية بإسهاب عليه رحمة الله عز وجل. يستطرد كثيرا في المسائل النحوية يستطرد كثيرا في المسائل النحوية في المسائل الفقهية ايضا يذكر الاحكام الفقهية يذكرها ذكرا كثيرا وهو في ذكره لهذه المسائل الفقهية يفصل ويبين ويؤصل رحمه الله ومما يمتاز به عند حديثه عن الأحكام الفقهية هو عدم تعصبه رحمه الله بل تراه أحيانا يرجع غير قول إمامه الشافعي ويختار قولا آخر وهكذا يرد أحيانا على بعض ما ذكر عن الحنفية فتراه رحمه الله متجردا في الغالب من كلامه غير متعصب لإمام من الأئمة وما أحوج طالب العلم لهذا النفس في طلبه وفي مسيره في طلبه للعلم، عدم التعصب لا للاقدمين ولا للمعاصرين، بل يكون هدفه مراده طلب الحق فالحكمه والحق ضاله المؤمن ان وجدها اخذها كذلك كان امامنا رحمه الله الامام الالوسي الذي نتحدث عنه. يذكر رحمه الله الإسرائيليات ولكن يذكرها مع نقده لما خالف منها الحق والصواب ويكثر رحمه الله من نقد الإسرائيليات فهو المحدث كما ذكرنا في أول الحلقة هو مع جلالة قدره في علم التفسير هو إمام من أئمة الحديث ممن يعرف صحيحه من ضعيفه كذلك في نقده لهذه الإسرائيليات قلنا يبين ما فيها من الواهي وينتقدها بشدة سيما إن كانت مخالفة للشرع مخالفة للعقل وهذا مما امتاز به هذا الكتاب المبارك يعرض رحمه الله القراءات بل ويعرض أيضا أسباب النزول إن وجدت ومن الجميل أيضا ذكره للمناسبات بين السور بل وبين الآيات يتعرض رحمه الله لذكر المناسبات حتى بين الآيات أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للاستفادة منه إنه على كل شيء قدير وفاصل ونعود إن شاء الله
3: يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون أبنائهم لطلب العلم حتى يتأدبوا وقال عبد الله بن المبارك طلبت الأدب ثلاثين سنة وطلبت العلم عشرين سنة وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديمة يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء، لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء، وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم، وأدبه ونوره، قال عبد الله بن وهب: "ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه". ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال
0: وإنك لعلى خلق عظيم في العلم
2: حياكم الله أيها الكرام كنا قبل الفاصل نعيش مع إمامنا الإمام الألوسي رحمه الله ومع كتابه روح المعاني ذكرنا مكانة هذا الكتاب وما يمتاز به هذا السفر الذي نعيش وإياكم معه بقي أن نذكر أن من الأمور التي ذكرها الإمام الألوسي رحمه الله في كتابه والتي عدها بعض العلماء من الأمور المعيبة في مثل هذا السفر العظيم هو ما يسمى بالتفسير الإشاري ما يسمى بالتفسير الإشاري فما هو هذا التفسير الإشاري الذي يعرض له الإمام الألوسي رحمه الله التفسير الإشاري هو تأويل الآيات على خلاف ما يظهر منها هو تأويل الآيات على خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات خفية لاحظ لأرباب السلوك ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة أي أن هذا الأمر كما يقولون أرباب هذا الفن تفسير الإشاري لا يفهمه كل أحد بل هو خاص بفئة معينة بطبقة معينة ممن يمارسون الرياضات الروحية هم الذين يستطيعون أن يعرفون هذا التفسير بصورة أخرى نستطيع أن نقول بصورة أوضح قليلا وأقرب للمشاهد هو ما يسمى بالتفسير الظاهر وبالتفسير الباطن فيقولون إن لبعض الآيات تفسيرا ظاهرا هذا التفسير الظاهر يفهمه كل إنسان كل إنسان عربي يقرأ هذه الآية يستطيع ان يفهمها فهما ظاهرا، ولهذه الآية تفسيرا باطنا لا يفهمه إلا الخواص. هؤلاء الخواص، هؤلاء الخواص هم الذين مارسوا بعض الرياضات الروحية فأعانتهم على هذا الفهم العميق الذي لا يفهمه أكثر الناس إنما يفهمه هؤلاء دون دون غيرهم. هذا ما يسمى بالتفسير الإشاري وعند الصوفية أيضا تفسير الآخر ما يسمى بالتفسير النظري وكل المنحيين يهتم بها المتصوف اهتماما كبيرا سواء من كان منهم من الأقدمين كابن عطاء الله الإسكندري أو عبد الرحمن السلمي أو التستري أو غيرهما أو ابن عربي من يعني نعوذ بالله الغالين يعني في هذا الباب ولهم مؤلفات في هذا الجانب ما يسمى بالتفسير الاشاري وكذلك التفسير النظري ويفرقون بين التفسير الاشاري والتفسير النظري ان التفسير النظري يقولون التفسير النظري له مقدمات عمليه تسبقه قبله تسبق عند من سيتحدث في التفسير النظري يوجد عنده مقدمات علميه مسبقه هذه هذا جانب الجانب الثاني أن التفسير النظري تفسير النظري يعني قد لا لاحظ قد لا يوافق التفسير الظاهر بل قد لا يراد التفسير الظاهر منه مطلقا أما التفسير الإشاري الذي يعني خاض فيه الإمام الألوسي رحمه الله فهو ما كانت مقدماته رياضات روحية وهو أيضا لا يغفل لاحظ لا يغفل الجانب الظاهر من الآية فهم يأخذون الجانب الظاهر من الآية ثم يعقبون ذلك بالكلام عن الجانب الباطن الآخر الذي يسمى بالتفسير الإشاري وإذا نظرت في كلام الإمام الألوسي رحمه الله عند تعرضه للتفسير الإشاري تجده أنه كله من هذا المسلك من المسلك الآخر الذي الذي لا يناقض فيه التفسير الإشاري لا يناقض فيه التفسير الإشاري المعنى الظاهر الصادر من الآية هل يوافق على هذا المنحة أو لا يوافق على هذا المنحة هل هذا المنهج الذي اتبعه في ذكر التفسير الإشاري سليم خاطئ للعلماء رحمهم الله يعني في هذا الفن قولان منهم من يرد هذا الجانب ردا كليا ويرى أن هذا الباب يفتح أبوابا أخرى للباطنية ومنه ولج الباطنيون في 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 دعوى ان للقران ظاهر وباطن حتى وصل ابن العربي ان يفسر كل ما في او يعني كتاب الله عز وجل على ما يسمى بوحده الوجود ولعلنا ان بقي عندنا شيء من الوقت نذكر امثله على هذا فيردون هذا ردا كليا من اجل الا يصل الانسان به الى طريق سيء ومنهم من يفرق بين التفسير الإشاري المحمود وبين التفسير الإشاري المذموم ويجعلون أن التفسير الإشاري المحمود هو ما لم يكن فيه مخالفة لشرع الله عز وجل ولا وما لم يرد به ظاهر يعني القرآن الكريم وما لم يكن فيه مخالفة للعقل ما يكون أيضاً فيه توافق ما يكون فيه توافق لجانب من جوانب اللغة العربية يجعلون لهم شروط في قبول هذا التفسير الإشاري ويستدلون على ذلك بادله ومن ذلك مثلا قول الله عز وجل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها فيقولون المراد هو التدبر والتدبر من من الدبر اي النظر في 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 عاقبه الامر وفي اخره وهذا منه كما يزعمون يستدلون ببعض الاحاديث الغير صحيحة أن للقرآن ظاهر وأن للقرآن باطن يستدلون ببعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم كأثر عبد الله بن عباس لما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينظر في ابن عباس نظر الثاقب ويرى فيه ما لا يراه في غيره من الفقه من العلم من البصيرة من الإقبال فكان يخصه من بين أبناء المهاجرين والأنصار بجلوسه معهم فكأن بعض المهاجرين والأنصار وجدوا في أنفسهم من ذلك إذ أن عمر يقدم عبد الله بن عباس على أبنائهم فلما رأى عمر ذلك جمعهم في يوم من الأيام وأدخل معهم عبد الله بن عباس ثم سألهم سأل الجميع عن قول الله تبارك وعز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فخاض الجميع وبينوا أن المراد إذا جاء فتح مكة فإن على المؤمن عند اكتمال هذا الخير أن يستغفر الله عز وجل وأن يسبحه فلما انتهوا نظر عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن عباس فسأله عما يفهم من هذه الآية قال لا أفهم منها إلا أنها نعي الله لنبيه فيها بيان خاتمه النبي صلى الله عليه وسلم ودنو اجله فقال عمر وانا كذلك لا افهم منها الا ما فهم منها عبد الله بن عباس، فقالوا هذا من التفسير الاشاري الذي ليس فيه مخالفه للظاهر، وذكروا امثله اخرى على هذا وقيدوا ذلك بقيود وذكروا ضوابط وشروط، لكن فتح هذا الباب سيقود إلى طوام كبرى وهذا ما جعل بعض أهل العلم يحذرون من هذا التفسير الإشار الذي استغله الباطنية من القرامطة وغيرهم من أصحاب الملل الفاسدة إلى يعني نعوذ بالله أن وصلوا إلى 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 أمور سيئة جدا وقال القرآن له ظاهر وباطن وجاءوا بتفسيرات غريبة وبعيدة كل البعد تماما عن مراد الله عز وجل وتبارك وتقدس فهم احتاطوا لدينهم وجعلوا لطالب العلم ما ينفعه وأبعدوه عما, عما يضره أذكر هذا الخلاف لتعلم عذر الإمام الألوسي رحمه الله فقد يقول قائل كيف هو إمام بهذا القدر وهذه المنزلة وهذه المكانة مفسر محدث نحوي لغوي كذا ثم هو يقع في مثل هذه الأخطاء أقول إنما هو سالك في ذلك سبيل من رأى من أهل العلم جواز الأخذ بالتفسير الإشاري بضوابطه وهو الذي يذكره رحمه الله في كتابه روح المعاني وجود مثل هذه الامور في مثل هذا السفر العظيم لا تقر لا تقرر يعني تقلل من مكانه هذا التفسير لا تنزل من قدر هذا الامام بل كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه هذا ان اعتبرناها من المعايب رحم الله الامام الألوسي ورحم الله علماء المسلمين اجمعين نفعنا الله واياكم بما في كتبهم من علم غزير انه على كل شيء قدير والى لقاء قادم ان شاء الله نلقاكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم الراسخ الاركان بشرانا 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 ذات الاكاليبيه للعلم كالأزهار في المساري